0: С SBS на Български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu на на черта България. Уважаеми слушатели, разговарям с Мария Спирова, наша сенароничка, която живее в Англия и темата, за която поканих за среща Мария Спирова, днес е свързана с протестите на българите в Чужбина срещу правителството в България. Здравей, Мария! Промениха ли се протестите в Англия в подкрепа на антиправителствените протести в България в контекста на коронавируса? Как протичат сега тези протести?
1: Привет на всички за народници в Австралия. Да. Протестите срещу допуснатите от правителството безобразия в България отекнаха много сериозно в Великобритания, където няма все още официална статистика колко българи живеят трайно или са в някакво състояние на временна миграция, но се смята, че става дума да за повече от 200 000 души които представляват нещо като микрокосмос на българската общественост, такава каквато тя в момента е в България. Казвам всичко това, защото според мен профилът на иммиграцията в Великобритания е по-различен от този в Австралия. Тоест, нашата иммиграция е много по-нова, наистина много по прясна Хората, които живеят в момента в Великобритания, вероятно са се откъснали от България сравнително скоро голяма част от тях. И естествено, тъй като става дума за други разстояния, те поддържат много по-близки връзки с семействата, които са оставили в България. Тоест градусът на недоволството, градусът на страстта, с която се случиха тези протести, беше много впечатляващ тук. В момента в регионът Англия, където се намира Лондон, се намира в строк локдаун, при който е забранено а, на повече от един човек да се среща с повече от един човек от друго домакинство, дори навън. Пикът на нашите протести беше през лятото, тъй като тогава беше функционално възможно човекът да си вземе отпуск. Някакъв хора идваха от различни градове до Лондон, което е покриване на големи пространства, а пък и наистина мерките за сигурност прямо пандемията бяха възможно най- най-простите. Тези протести в момента, които обхващаха в края на лятото не само Лондон, но и редица други градове, като Нотингъм, Бирмингам, Екситър, Оксфорд, Брайтън, Бристол и Единбург, сега всъщност са изцяло изнесени почти онлайн. Ние имаме няколко групи за координация, в които продължават да се обменят новини за случващото се в България. Същевременно има и зум кампании, с които ние се координираме с протестиращи от всички краища на света, включително и Австралия. Ние всъщност сме изключително вдъхновени от австралийския пример. Мисля, че съгражданите ни при вас бяха първите, които много организирано започнаха да правят тези онлайн дискусии, тези онлайн видеа, с които изразяваха своята позиция относно случващото с България. Те бяха първопроходници в този дигитален протест и ние сега всъщност до някъде се учим от техния опит. И вече на този етап продължават отделни хора да отиват пред посолството да правят свои снимки с плакати там, за да поддържат този огън. Има включително и а, изяви на конкретни партии, например Националистическата партия Възраждана имаше скоро малък протест пред посолството. Тоест, Лондон и Великобритания, те са нещо като моментна снимка на обществото ни в България. На тези протести се включиха хора с много различни убеждения. От крайно лявото до крайно дясното през центъра включиха се много хора, които са били поддръжници на ГЕРБ дълги години, но напоследък вече не могат да... Потиснат разочарованието си, имахме много случаи, в които хора държаха речи на мегафона и признаха, че дълго време са гласували за Бойко Борисов и за партията му, но смятат, че това е било грешка. Имаше хора, които разбира се, никога не са гласували за Герб, Имаше много хора, които никога не са гласували. Имахме наистина много широк спектър от участници в тези протести. И сега мисля, че много от тях са силно заинтересувани, как могат граждански да участват в изборите в чужбина, които знаете, винаги са едно огромно ветрило от доброволческо усилие.
0: Мария, ти каза, че българите в Англия са много по-близки до България, не само географски, но и емоционално и економически. Каква е политическата платформа? Каква е основата на тяхното недоволство от сегашното българско правителство?
1: Това, около което можех да видя, че се обединяват исканията на хората на тези протести, те бяха заявено непартийни. Опитвахме се да правим така, че независимо от личните си, чиновения или пристрастия, ние не използвахме тези протести за някакъв вид а, агитация. Наистина има няколко неща, около които хора да се объединяват. Първото, което аз чувах най-често, е, че за Нозина това е принудителна емиграция. Имаше много хора, които казваха «Аз съм, от да речем, край, имам възрастна майка, на която не мога да осигуря лечение. Нищо в този район не ми позволява да се погрижа за родителите си по достоен начин. Аз емигрирах заради това. Имаше хора, които са емигрирали като деца с си, вече са на възраст да гласуват, които също се чувстваха изгонени от държавата си, обясняваха как семействата им са в две държави, разцепени в Испания, в Великобритания. Имаше много хора, които обясняваха как са имали свой бизнес, но той бил задушен на местно ниво от на практика феодализма, който ГЕРБ стимулира. Имаше хора вече на 70 години, които работят тук, защото не могат да се издържат с пенсията си в България. И те казваха, ние единственото, което искахме е някакви достойни старини и няма да ги получим и не искаме и нашите деца да не ги получат. Тоест за голяма част от поне протестите, които аз наблюдавах в Лондон, те са протести на хора, които в сърцата и главите си са в България и не са искали да си тръгват. Тоест не цялата тази емиграция е щастливо, приключенски, опортунистична. Тя се преживява като изгадничество по-скоро, за някои от нашите сънародници. Хората, които от по- се обединиха в това, че България не се грижи за хората, които са там, не се грижи за семействата, които те имат, не се грижи за родителите им. И че този тип оттегляне от управление на процеси е пагубен. Това, което се вижда най-често от чужбина е именно това, че правителството се оттеглило от смисъла на това да е на власт, от това да управлява процеси, които намира за трудни или щекотливи. И просто ги оставя на провала, както между прочем, прави и сега с пандемията. Но това коства наистина човешки животи и човешки съдби. Дари говорим за здравеопазване, дали говорим за пенсионна система, за много от тези протестиращи социалната загриженост беше в обеща. От друга страна, те имаха конкретни искания към уставката на това правителство, към оставката дори на директор на ПНТ, Ошлуков, за който всички смятаха, че поради да речем неговото управление протестите биват изкривено представени на хора в страната, които са далеч от епицентъра на София, Имаше от друга една голяма жила в тези протести, е именно абдикацията на държавата от задълженията и към хората в чужбина. Ние сме малка държава с процентно голяма емиграция. И, както знаем, в Конституцията е записано, че ние не губим правата си на български граждани, само защото в момента живеем извън физическите предели на България. Но много често държавата ни третира, точно все едно това се е случило. Все едно вече тя няма задължения към нас. Отново се връщаме към централно изискване на тези протести, което беше споделено на протестите на всякъде по света за електронно гласуване и за дистанционно гласуване, което да направи така, че не просто хората в чужбина, ни голяма част от болните и неподвижни хора в България да могат да гласуват без да трябва или да се откажат от правото си на глас или да се опитват да се връщат в България или да пътуват до някакви безумни места, за да подадат гласа си. Действително, основната амбиция на тези протести, мисля, че много плътно се приближаваше до амбицията им в България, което беше рестарт на системата. Една система, която ние всички, които протестирахме и още протестираме, смятаме, че вече се занимава единствено с самообслужването си, че не се занимава с основния си дълг към суверена си, а се самообслужва, за да остане, за да се на власт. За нас е важно накрая един ден да стигнем до истински демократичен и представителен парламент, който наистина работи чрез истинска, честна опозиция. Тоест има смисъл от демократичен парламент, ако не всички партии са в съглашение по някакви въпроси и не всичко се случва в някакви задни стайчки. Има смисъл, ако то се случва наистина честно пред хората с гласуване и с истински принципни различия и дебат.
0: Това ли е картината на една България, в която българите работещи в чужбина биха искали да се връщат според
1: теб? Сред хората, които аз виждам тук, има много желащи да се връщат. Не да живеят богат живот. Те искат да имат достоен живот. Те искат да имат живот, при който администрацията ги третира като клиенти, ги третира като хора, на които трябва да се помогне, а не хора, които трябва да се презрът и изгонят. Нещо, което отново мнозина споделяха на протестите, че ти не можеш да функционираш като гражданин, защото държавната администрация, която е там да ти помогне да функционираш като гражданин, да си платиш данъците, да се осигуриш здравно, тя те саботира на всяка крачка, тя не иска да се занимава с теб, тя те отхвърля като някакъв досаден дразнител. А, а ти я издържаш същевременно. Тоест имаме пълно обръщане, наистина морално, на интерпретацията на това какъв е дългът на държавата към гражданина. Тоест, гражданите, ние си изпълняваме волю-неволю дългът към държавата, защото държавата има репресивният апарат да ни принуди. Но тя не изпълнява обещанията си към нас. Тя не се грижи за това човек, когато критикува гласно някой в малък град, после да не си загуби работата и да не му отесне града, да има място за, под слънцето за хора, които са и за хора, които не искат по някакъв неформален начин да постигат напредъка и успехите си. И това, че държавата не осигурява това достоинство, достоинството на хората да се грижат за родителите си, болници, които не се разпадат, държава, която не осигурява достъпа на собствените си а, граждани до елементарни административни услуги, но иска от тях те да продължат да я захранват, е държава беглец. Това е държава, която абсолютно е забравила защо въобще съществува, поради което започва да има граждани бегълци раждани, които се спасяват в други държави от държавата. Не от роднините си, не от земята си, не от дълде си, от миленето си с България, а от управлението или липсата на такова.
0: В тези срещи, в тези протести, в които и ти си участвала и в твоите разговори с такива българи, каква е перспективата от тук нататък? Какви са шансовете на следващите избори да се получи промяна в България?
1: Реалистично е да се очаква, че на тези избори, в случай, че те се проведат по начин, който съответства на правото и се проведат адекватно в условията на пандемия, в които ще се провеждат, защото това разкрива много логистични въпроси, които аз не съм чула цик за момента да е започнал да разрешава. Но ако предположим, че достатъчно от нас и в чужбина и в България ще могат, няма да бъдат препятствани да упражнят правото си на глас по един или друг начин, ще имаме разместване парламента, то ще е разместване, което вероятно няма да отговори на очакванията на нито една група сред българското общество, но ще е разместване, което ще даде първата стъпка за връщането на една реална опозиция в българския парламент. Нещо, което просто последния парламент, на който ставаме свидетели, демонстрира, че в момента не се случва, че има едно съглашенство, което обижда почти всички честни привърженици, на която и да е партия защото те всички виждат, че тяхната партия се занимава с някакви преговори за еквилибриум, а не с представителство на на своите симпатизанти. Тоест, ако ние в този парламент направим първата стъпка на разбиването на този облок монопол, на това съглашенство, на това завераджейство, което в момента виждаме в парламента, макар пак казвам това, вероятно да разочарова очакванията на мнозина, защото, разбира се, в зависимост от това да речем ние на коя партия симпатизираме, ние имаме едни по-грандиозни очаквания за това как всички други трябва да бъдат изчистени, но разбира се това в реалността не е възможно. По същия начин, по който не можеш да елиминираш всички хора, с които не си съгласен около себе си, също така не е реалистично да се очаква, че някаква партия, на която ти съответно симпатизираш, ще има брутално мнозинство в един български парламент при едно толкова наистина разединено общество. За мен обаче важното е да се стигне до разбиването на този монолит, на монолит на вкопчване в властта, който имаме в момента. И разбира се, това ще се случи пак, казвам по начин, който в момента дори е трудно да се прецени. Но ако ние получим опозиционни депутати в следващия парламент, които действително се занимават не с това да прислужват в някакви гласни или негласни коалиции, с това да казват мен са избрали тези хора които не бяха съгласни с случващото до сега и аз няма да се съглася с него, защото вече съм от сената на властта, това според мен ще стъпка в правилната посока, за която ще си е струвало да се борим като граждани.
0: Мария Спирова от Лондон представи интересната пъстра палитра на очаквания, надежди и евентуално бъдещи промени в България. Ефекто следствие от провеждащите се в момента антиправителствени протести не само в България, а и по цял свят от българите разпреснати по него. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.